0: 我请教一下月中哦，<是>这一次除了美中脱钩直接影响中概股之外，另外一个核心是中国的整数，是而且是各行各业。今天点名了叫做游戏软体，所以第一大倒霉的受害主叫做腾讯。是，然后另外一波、哦、这一个整数风潮是杀到娱乐圈，是我们前段讲到说网络上的小粉红去追杀小 S 的这个呃，他个人的社群的网络，那现在。还扩散燃烧到蔡依林，<是>那另外一个吼、喔，这个网络上厮杀的很激烈的标的是吴亦凡，是吴亦凡本来是在中国非常夯的年轻的男明星偶像，<對>这一次黑心闻一大堆，<是>然后呢，他的铁粉。竟然哦，因为他可能有牢狱之灾，扬言要劫狱。
1: 是，其实中国整顿演艺圈的事情不是从现在开始哦，嗯、我们在之前也追踪过，早在二零一八年范冰冰的事件，其实这几年就已经在整肃哦。只是这一次吴亦凡的事情真的是越闹越大。好，那话说吴亦凡呢，他是加拿大籍，但是原本在韩国参加的男团，哎，红了起来之后呢，嗯、又到中国去发展、哦，哈，所以在中国现在真的是一个。涉及的，好，这一次呢，就是有一个网红先爆料说，这个吴亦凡呢有一些不正常的男女关系哦。好，一开始这个网红真的很惨哦，因为他一爆料之后呢，真的就是被吴亦凡的粉丝群起攻击啊，被攻得非常非常的惨，惨到他几乎差点要去自杀哈。但是呢，随着越来越多人出来指证说吴亦凡的种种事迹，嗯、哇，所以吴亦凡最后现在已经被收押了，而且呢。嗯被点名的居然高达九大罪状、哦哦、真的是超夸张的，包含着全社交易、性贿赂、毒品、性侵、未成年，有够夸张的夸张。<笑>好，那、啊、如果只有单纯的犯罪、嗯、也就算算了，现在居然是因为吴亦凡的粉丝哈、哦，在中国其实他们称为犯圈哈，那。中他的这些饭圈呢，就出来说呢，我们他们准备要劫法场好、嗯哦，那当然不是真的法场，又,又不是要对，不是要要砍头了嘛，哈，其实就是要劫狱啊，好，因为他们说呢，吴亦凡的粉丝呢有高达五千万人，可是中国的解放军加武警不过五百万，哦、所以一小时会成功，<笑>好，哈，那当然我觉得这应该是玩笑话，我就不信真的有人敢做这件事情了、啊，好、嗯，这个事情一出来之后呢，嗯、这真的是惹毛中国的政府了，所。所以很多官媒，包含的新华社，包含的《北京青年报》，都出来批这件事情了、哦，说这个明星的这个犯。饭圈文化真的要去整顿了，因为太多太多的问题嘛。好，那不只是中国，在中国引起轩然大波，现在国际媒体也纷纷报道哦。因为我们刚,刚讲吴亦凡，因为他其实是,是加拿大籍，他在十岁的时候父母亲离婚之后，就随着妈妈移民到加拿大去了、哦。好，那所以我们看到，包含美国的《每日邮报》、《纽约时报》以及英国的 BBC 都在报道这件事情。我想多少，因为他有加拿大籍的关系在内啊、哦。好，那。最主要也有在之前，因为在在日本、在韩国等等或国际上也有所谓的 Me Too 运动，其实都有关系。所以这件事情真的是引起了国际媒体的注意。那中国自己的官媒中心网也出来讲，哇，这话讲的真的非常的重啊。他说什么？他说。成为明星之前呢，请先成为合格的人。嗯嗯，嗯讲白了就是你要先知道做人的基本道理。嗯嗯、那你不要因为你红了，你要知道你红也是社会给你的嘛。嗯、那你怎么会失了最基本的做人道理呢？好，那所以呢，这主要在提到说明星的社会责任。好，所以我们会从。二零一八年的范冰冰，好，那时候呢就是阴阳合同的事情呢，所以范冰冰很惨，到现在都还没有办法完全的付出，即便他已经把欠的税什么全部都缴清了，而且他的目前看起来范冰冰法相对是最轻的。好，那除了吴亦凡的事情之外呢，郑爽的事情也闹得很大，嗯、哈，郑爽也是这几年在中国另外一个也很红的艺人，可是呢，他因为跟跟她的老公之间呢一些事情哦、喔，因为他们一起代理育母，结果小孩子在美国生了，她却不认，不愿意认养这两个小孩。结果呢，也就是因为这样子，因为这件事情又开始被挖出来，她一样有阴阳合同啊，种种的事情。好，结果郑爽现在反而是借由她两个在美国的小孩躲在美国，不回中国去了。好，所以中国的央视也就出来点名说了。艺人呢，真的就是要注意到你的社会责任、啊、好，除了整顿这个演艺圈之外呢，哈、哦，我们在之前也不断的追踪，要打击中国的这个补教界之外呢，地产业也是一个重点。嗯、好，那这两个事情一结合，就是学区的房地产哦。哦嗯、所以呢，你可以看到，中国现在开始，因为就跟台湾也是一样嘛，一些好的学区。附近的房地产通常都比较值钱，所以呢，现在尤其是在深圳的部分开始有几个动作出来。第一个，我扩大学区，啊，我如果很大的范围都可以就读这些所谓的明星学校的话，那房价就炒不起来嘛。所以这是第一个。第二个呢，就是老师交流制度，会有明星学校，基本上因为有明星老师嘛，那我让这些明星老师轮流轮调，哎、欸，那。这时候，明星学校就成不起，就没有办法出现，那连带的房价就炒不起来，所以中国开始有这样子的动作。好，我们再看到在金融业部分，好，美国的政管会正式下令暂停中国的企业要到美国去挂牌的所有的注册动作跟这个申请的动作，好，是等到有明确的这些下一步之后呢，再来说。所以呢，原本眼前。正准备要申请的至少有四家公司，包含了喜马拉雅、嗯、Keep 等等这四家公司就临时喊卡了。好，那根据统计呢，之前就以过去三年来看，已经在美国挂牌，那目前还没有下市的公司大概有七十九家，嗯、但是有七成以上，大概就是将近六十家都破底。所以破底，就是比它 IPO 的。这金额都还要来得低，所以导致很多的这些上这些大老板们呢，亏了非常非常的严重。嗯、好，那连带的美国做出动作之后，哎，我们看到中国的证管会在求饶喽，嗯嗯、说什么呢？希望跟美国的政管会加强合作。哎、欸，原本中国的政监会态度其实是非常强硬的哦，嗯、结果现在反而是态度变软的，说：“哎呀，我们要继续跟你互相尊重啊，我们彼此共赢啊，嗯、然后我们好好坐下来谈，找到一个解决办法啦。哈、哦，显然的就是中国自己算盘一打，嗯、我不能去美国挂牌，其实我亏更大。哈、哦，嗯、所以呢，这是我们看到中国新的态度上的改变
0: 。好，我们稍后回来。好。司通，是我们刚刚看到的是美国的 c b c 财经名嘴哦，这一个 c r a m e r 哦，他基本上哦持续评论哦，这一个投资中概要、哦、真的是个大笨蛋。但是同时，中国的整数在扩大。首先，第一轮是相关的指标，中概股已经整数增发了市值超过一点五兆美元。紧接着而来，最近杀到。娱乐圈，然后杀到游戏产业，现在看起来哦，全面的肃杀确实影响了这个全球观察、入股跟中国的股市跟经济的表现。
2: 没错，事实上这个克莱门为什么那么生气呢？事实际上我我们讲克莱门，他之前曾经讲到说再买中概股就是白痴。但是呢，嗯、最近其实根据美国证交会的他们统计里面来说，在这一波中概股下跌的过程里面，很多美国散户反而去出手去买。嗯、所以他可能在节目上还是就就骂一下，他就说了，其实呢，现在去买这个中概股，投资中概股的话是极度不负责任。嗯，他就他还自己讲他自己的例子，他说我被骗了两次。然后一开始滴滴来刚上市的时候，我还讲他的好话，就被人家被骗了，所以。说了，现在你只要看到任何共产党呢，这个国家他想要把这个国企业从所谓的盈利变成非盈利的时候，你就要小心，这不是一个对投资非常安全的这个领域。所以他觉得自己很丢脸，所以他用这样的方式来警告所有美国的散户，你们不要再玩这个中概股了。好，那除了这个不要再玩中概股，他第一讲了有没有理由？因为有的，因为最近呢，中国大陆他在针对包括说是很多企业，包括前一阵子对美团的打压，包括前一阵子对这个音乐的打压，娱乐。月的打压，甚至今天最新的消息是中国的官媒啊，这个《经济参考报》，他直接讲了，点名了网络游戏。他说网络游戏是所谓的精神鸦片，然后是电子毒品。他就说这个危害会非常非常的大，而且他说这个危害已经得获得社会的共识。那你讲这样一讲出来的话，它其实这个文章里面讲说，这个新型的毒品呢是非常成长快速。它、嗯、举去年的中国的这个游戏市场是两千七百八十六亿人民币，嗯、那同同比也就是年度成长是二十八。那同时它点名了腾讯，嗯、因为腾讯游戏在去年的营收是一千五百六十一亿，几乎是一半以上。嗯嗯所以他当然了，今天点名腾讯来说，腾讯当然会很惨，嗯、而且腾讯日常的这个用户的这个这个每,每天玩的用户有一亿人左右，嗯、然后他还同音同时讲了，目前中国有六十二点五趴的未成年网民经常在网络上玩游戏，六十二点五趴，嗯、另外一个这里面有十三点二趴的未成年，他每一天玩游戏超过两个小时，嗯、他说呢网络游戏的过度的这个投入对我们的。这个心理跟身体的发展带来负面的影响，像近视啊，影响学业啦，还有个性异化的现象。嗯，传了点名说。我们现在要好好的思考如何避免让未成年的这些游戏者沉迷于游戏。嗯，所以他这样一讲，他当然言下之意就是要打压腾讯。所以呢，今天腾讯在香港股市里面出现一个大跌的这个状况，收盘跌了六点五一趴。好那我们先来看一下今天其实整个亚洲股市并没有表现那么差。嗯，其实今天亚洲股市里面来说哇，日本跌了一百三十九点，那韩国是上涨了零点四四趴，台湾是涨了五十点。那以这个上证指数来讲的话，所以，因为那个那些所谓的网络游戏股，大部分都不在上证，大部分在上海，大大部分在香港。所以你看，上证跌幅是大概零点四七趴，那深圳成分股跌幅大概是零点四一趴。那恒生指数今天的跌幅就稍微大一点点，它跌了一百二十五点。当然里面来说，最重要就是腾讯的关系。嗯、那国企股也是出现一个下跌的这个状况，下跌约莫是十、欸，约莫是十二十六点左右的一个状况。嗯、好，那腾讯其实下跌幅度比较大。腾讯在今天香港港港股里面来说的话，下跌了六点五一个 percent， 一度它还曾经跌到一层一层多。对，所以早盘的港股其实是压力相当相当的沉重
0: 。而且它今年三月份的高点七百多块。对。在杀到四百多块，三个月内其实它跌幅已经超过四成
2: 。没错，它也被认为说是这个在整个七月里面，全球科技主要类股里面表现最差的一档股票。另外，网易也是一样，网易一度呢，它也是跌幅超过十 percent 以上。嗯、它最后的收盘是跌的，大概这个约有收脚起来，跌幅是相对比较小一点点。嗯、那另外包括说像中手中手游啦，或是心动游戏啦，事实上在今天我今天的这个整个大盘里面都是出现一个下跌的状况。所以显然呢，在中国打压游戏股的这个状况之下，所有游戏类股都出现一个明显的跌幅。嗯、那除了这个中国在打压游戏股之外，事实上美国也是同时在打压这个这个中概股。嗯，因为呢，其实其实中概股的这个状况来说，除了这个前一阵子在中国的这个呃在美国的股票表现不好之外，现在拜登推出一个新的这个行政命令。嗯，这个行政命令的编号是。一也是一万四千零三十二号的行政命令，嗯，它这个行政命令其实是延续去年川普颁布的一万三千九百五十九号的这个行政命令，也就是当时川普是禁止美国民众购买跟中国军工相关的这个股票。那这一次的新的行政命令是，他又把这个原本的川普的四十八家扩大到五十九家。嗯、那扩大五十九家里面来说的话，包括说像什么华为啦、中国航太科技啦、中国移动啦、中海油啦，甚至还有。所谓的海康威视、中国联通等等，还有中国航空工业等等一些，把它列为这个标的。他说到，从这个六月三号到八月二号开始，嗯、这个六十天之内，所有的这个投资清单你都不能再投资。嗯、另外一个，从六月三号开始有一年的缓冲期，到明年的六月二号，你要完全的撤资。嗯、所以看起来的话，对中国这些企业来讲的话，他们可能在港股。或者是在中国大陆本身，可能会面临到一些所谓的外企，特别是美企，它在抛售这些相关的股票的这个压力。好，那除了这个压力之外，事实上中国最近呢也做了一个动作。因为我们知道，其实美国曾经警告过中国，你不要用自给率来限制所有产业的发展。嗯、但是偏偏呢，路透社它报道了一个消息，他说呢，中国在最近一段时间呢，他把所谓的 X 光机。还有磁共振的这个造影设备，多多达三百一十五万哎，三百一十五项的产品呢，框列为必须要百分之百在中国自制。嗯、那这个当然是违反了所谓国际的贸易规则。他也认为说，这个其实是为外国供应商提供了新的贸易壁垒。嗯、那这个这件事情来说，因为这件事情，用到中国的这些所谓的 S 光机，或者说所谓的磁影的设备，它都是医院采买，嗯、所以它其实。这个很不透明，但是他他如果说中国用这种方式来避免了国际上面的一些监督，好，那除了这个之外，因为中国在去年疫情爆发之后呢。他们所出国人数就大幅的减少。嗯、根据中国所发布的一个消息，是中国上半年的这个护照发出的这个本数是三十三点五万本，嗯，仅仅是二零一九年同期的百分之二。嗯，同时之间，他为了避免很多不必要的出国，譬如说旅游，他一律不准不准你。甚至在今年你要去美国留学等等的话，他也都设了非常多的关卡。嗯，所以从人员的往来跟产品的设置关税的壁垒这样子来说，其实中美之间持续。脱钩在目前看来来说的话，还是个现在进行式
0: 。昨天八月一号哦，这一个中国建军节，新民再度强调二零二七年中国百年强军目标。但是同一时间呢、哦，他几乎是中概股的超级空头总司令。那主要的原因是，光是这一波的打压哦，市值增发高达一点五兆美元了。
1: 哎，是我们看到这一次哦，这个、中国这个手段这么剧烈，那很多国际媒体说你中国是不是要开始走回共产主义的回头路了？嗯、你改革开放四十年以来，你引进的资本主义，所以以前大家都觉得哎，中国好像要一片大好。可是因为这一次的动作啊、哦，真的是几乎就是要化为乌有。那话说这一次的事情到底是怎么引起的哈、哦？那现在传言说是因为在。六月份的时候呢，习近平去访问西宁的小学，哎、嗯，结果、欸、看到呢，当地的小学啊，还要特别去上这个课外辅导课，要花很多的时间，要花很多的钱，于是呢，他当时就说了啊，希望减轻这些家长的负担跟小孩子的负担。好，结果他这么一讲，在当时其实并没有引起很大的回响。可是呢，哎，其他下面的人就开始揣摩上意，嗯、所以呢，就过了一阵子，就颁布了我们后来看到的国务院所谓的双减政策。哇，这个一出来，真的是整个就当大家说。整个资本主义是不是到这边要全部垮台了？嗯、好，那更糟糕的是哦，其实在中国今年初的时候，其实他们就已经颁布了所谓的新阶段三大优先事业，他就已经说国家安全、共荣跟稳定这三件事情是优于经济成长的。嗯、那你想，那国家安全稳定，那到底是真的国家安全，还是习近平个人的安全？嗯是国家稳定还是习近平个人的政权稳定？哈，我想这是一个很大的问题啊。好，所以呢，这下子我们看到美国方面也真的是把他们惹毛了、哦。所以呢，美国的 SEC 就是美国的政管会就说了：如果你未来这些中国的企业要到美国挂牌，你不能讲清楚北京政府对你的涉入风险到底有多大的话，你就别想来美国挂牌。嗯，可是问题呢，我一想。你知道这些企业怎么讲清楚？嗯、因为很多都突发事件嘛。你说滴滴路行，他事先会知道中国政府要这样修理他吗？嗯、或者是说，你说新东方这个这些企业，他会事先知道？不可能嘛。那你要怎么解释？所以有可能最后真的所有这些中资企业真的都没有办法在中国挂牌啊。嗯、好，所以呢，我们光看到这一次的事件，光一个七月份。在美国挂牌的中概股的市值就增发了大概四千亿美金以上，如果从今年二月份的高点算起，那大概有八千亿美金，这还没有算香港跟中国的部分哦啊，给大家一个数字哦，美国光今年上半年在美国挂牌的中资企业其实有三十六家，募资了一百二十八亿。去年全年也才三十九家，而且只募了一百二十二亿。换、嗯、句话说，今年其实到美国挂牌的中资企业，在滴滴出行发生事情之前，其实是比去年还要更热络很多。嗯、而在现在在美国挂牌的中资企业，其实有高达两百七十五家之多。好，那回到中国的部分，那中国的政治局也正式发布哦，要对海外 IPO 要监。都管理制度要更加的严格哦，好、嗯，那不只是这样子哦，哎、欸，我看了一下，哇，中国的一些主管机关，我们刚刚说的是政治局针对 IPO 的问题哦，好，那再来还有针对房地产的问题，政治局也再次提到说，房子是用来住的，不是炒的，嗯，还有。交通运输部那是针对所谓的网络约车哦，就是像滴滴出行这种，还有网络货车等等，都说我要加强管理。嗯，哇，那还不止哦。来，我们再往下看到工信部哦，你看到、啊、一个一个单位一个单位都跳出来哦，去附和习近平的这个想法。嗯、好，来工信部呢就找了这些这些互联网公司来喝咖啡。嗯结果一次来了二十五家，好，大家可以看到这个名单里面都是响当当的这些大公司哦，好，就在上礼拜把这二十五家的头头全部找来喝咖啡，告诉你说我要为持半年的互联网行业专专,专项整治行动，所以也就是说跟互联网有关的各种事情，包含的市场市场秩序啊，维护这个用户的安全啊等等，我都要加强监管，所以你们这些公司。自己先自我了断吧，不要等我动手。好，那刚刚说的都是中央政府哦，我们再看到地方政府，当然也要揣摩上意嘛。好，中上面的主管机关都这么说的，那地方政府当然也要跟进。所以，我们刚刚说，国务院颁布了教育部这个教育業的双减政策之后呢，地方政府就开始跟着引进一些开始一一些策略。好，我们看到广东居然说他们要。扫黑除恶，哎、欸，嗯、什么时候补习班变成是黑帮了啊？居然列为扫黑除恶的对象，嗯、好，那也就算了。湖北更扯，湖北颁布了“扫防扫黄打非护苗 2021”， 哎，补习、嗯欸、班居然跟扫黄给搞在一起了，哦、嗯，所以我就看到有中国的网友就来说，他明明就在湖北当老师的，结果现在被人家搞得好像他在当小姐的，嗯嗯、哇，真的是有够离谱，你就知道说。真的上面有政策下来，大家下面就不管那么多，反正照做就是了，就导致这整个中国的这个补教业真的惨兮兮啊、哦。好，我们再看到恒大啊，我们都知道恒大状况很糟糕，所以呢，恒大现在又要卖他的家产了，再次卖的是这个恒腾网络这家公司。好，他呢要卖给腾讯。他百分之七的股权，好，那总金额大概合台币七十四亿，另外还有卖个他卖给他没有透露的第三方，也要卖四趴的股股权，好，所以呢，这整个卖了以后呢。这个腾讯持有这家公司的股份就会来到将近二十四趴。嗯、好，也因为这样子一卖，哇，今天这家公司不得了哦！今天恒腾网络在港股的部分大涨了四十七点九五趴。嗯嗯好，不过即便这样子，它的股价现在也只有五块钱而已啦。嗯、好，那再来就是中国的这个手段，这是一波接一波，在就是下令信托业者要清理非金融子公司，也就是说。嗯不是金融业的好一些好，比如说一些民间贷款，严格来说都不算是金融业。嗯、告诉你，这些公司全部都给我处理掉，嗯、已经有贷款的全部都给我结掉。哇，那真的都是一个对金融业一个很大很大的震撼。嗯、好，那于是有媒体点到这一波以来哦，有三个中国企业家的命运哦，真的是很惨哦。第一个就是这个新东方的创办人俞敏豪。嗯他曾经号称是中国最有钱的老师，他其实比马云还有钱哦。他身价最高的时候有九百亿人民币，结果他现在呢，他的身价就几个月的时间只剩下原本的十趴。甚至在好多年前，政府都觉得说哇，他真的很厉害，甚至把他的这个奋斗故事拍成的电影叫《中国合伙人》，那时候是找黄晓明演他的故事。结果你看到现在落到现在的下场。好，第二个人是稍后。好、哦，这是中国的地产公司的这个潘石屹，我们以前也讲过他的事情哦。好，那时候也讲到说他准备要把中国的家产全部都卖掉，嗯、卖给美国的黑石集团，结果现在不准卖了。嗯，哈、啊，原因呢可能跟他儿子有关，因为他的儿子潘瑞因，因呢最近呢就是被说是。诋毁解放军啊，哇，这是多重的罪啊！好，因为呢，他之前的就是大家都说啊，这波疫情这么严重，为什么你们都不捐钱？嗯，结果呢，这个潘瑞就跟就跟这个网民呛瞎说呢，连口罩发的都不明不白，凭什么要我捐钱？哇，这真的是得罪人了、哦。嗯、好，那再来就是还有一个最近也是被判重刑的，嗯、也是我们以前提过的这个大武农牧集团的创办人孙大武，他号称中国的良心企业。他原本呢，在河河北省，他的地呃，其实因为地方政府去霸占了他的地，所以他的员工起来反抗，这一反抗不得了，结果他的全家十几个人全部被判有刑、嗯、有罪，结果他的本人呢，最近被判刑十八年，所以你看到他就提到说，你们。要把，要不然就把我的财富拿走，我的个人呢也随你们处置。嗯、但是请放我的同事一条生路，你就知道他有多可怜了、哦。嗯、好，那所以这三
0: 个企业家哦，有被监管的，有被封杀的，那也有哦。这个被判刑的。我们稍后回来。那我请教我一下汪浩大哥，我们好几次追踪过这个，很多中国富豪，特别是挂上首富的，都在劫难逃。那这一轮是更恐怖了。不是被杀就是被追杀，那这个富贵的尽头真的变成灾难
3: 对，马云自己说嘛，嗯、这个中国的首富就是要负首要责任嘛，嗯、所以你有责任你是逃不掉的啊。嗯、那。马云的这个故事，现在当然还在发展之中。毕竟他消失了六十五天，自己也从来没有出来澄清过啊。他们公司说老实话都没有澄清，所以股价就一路往下跌啊。那现在，看来就是说，公开的信息看来实际上是两部分，嗯，一部分是它本来要上市而没有上城市的蚂蚁集团被要求整改，嗯啊，一部分是已经上市的阿里巴巴被要求这个整个做一个调整，特别是对于它的垄断啊反垄断的这个呃监管调查嘛啊，所以这个两部分的内容。对于一个马云在中国这么高调、这么有影响力、嗯、这么有钱的人、嗯、啊，是是两个多月没有公开露面、嗯、失踪了。这个当然是对于整个公司的发展、对于股民、嗯、对他整个企业的信心、嗯、对于整个共产党和习近平、对于中国国进民退、嗯、对于私人企业的股产权的保障。嗯都是大问题啊！因为最本质的问题，你对马云是这样，对肖建华是这样，对叶简明是这样，对吴小辉是这样，啊，王健是这样。我们最近这個看到这样的案子实在太多了、啊。
0: 王浩大哥，我打个岔，你刚刚点名了好几个哦，外界都传闻他们已经死了，像叶简明哦，网络上是传闻他已经死了。那萧建华跟这个吴小晖并不确定，打上问号，可是也有可能被监禁。可是过去有、哦、前一轮有中国的名人消失蒸发，然后呢，呃，包含台湾的媒体都在盯的人物是范冰冰。那范冰冰后来呢，放出来的新闻就是说她被查税、追税、补税。那号称新闻媒体报道，号称补了八九亿的人民币的税，合台币可能是五十亿。然后呢，他至少保一个平安，保了一条小命。马云现在哦，是比较可能走向范冰冰这种哦，补点钱，缴点钱，还能保了一席的小命，还是搞不好走向叶简明这样的命运。哎
3: 、欸，我我觉得马云应该比叶简明聪明了啊。嗯、他如果是真的呃，够。呃，聪明要保命的话，嗯、他就应该把他自己手上所有的股权，嗯、阿里巴巴和蚂蚁金服，都上交国库、嗯嗯、或者呃上交习近平个人、嗯、啊。那
0: 海外的钱要,要让习近平成为中
3: 国首富啊、哦！
0: 那海外的钱要不要交出来
3: ？呃，他在海外的，他主要的钱是在于这些、呃、公司的股权吧。嗯嗯、那这些公司的股权当然是在美国上市，在呃香港上市。嗯嗯、那他如果把这些股权上交中国国库的话，那当然也就是在海外的这些资金啊，也都上交嘛啊。那也许这样可以保命啊，也许这样可以保命，因为说老实话，他的罪状是确实是可大可小嘛啊，在于习近平一念之间，到底是要你活还是要你死嘛啊。但是总的来说，这个在中国这个呃。这个树大招风嘛，你民营企业做大了啊，动摇国本，影响到共产党的集权统治，所以就会被啊共产党下毒手
0: 嗯。嗯，所以现在看起来是一轮又一轮的追杀。<是 S 2> 那今天是连手摇软体的巨头都直接被杀，就各行各业的龙头巨头都要小心你的头
3: 。<笑>对这个这个关于中国首富都是高风险啊工作，这个在中国是有名的啊。以前这个中国不是有财富杂志每年都评中国首富嘛？然后凡是被评上的，几乎百分之八十都出了事了嘛。然后所以中国有很多首富专门跟整个杂志。是说你不要评我啊，你你你你不要把我放上去，你放上去我就倒霉啊，那真的是这样的一种情况
0: 。王浩大哥，我看到哦，北京的新闻说，从今天到跨年哦，最高气温最高是零下五度，那最低就会走到创下刚刚讲的零下二十度。可是这两个多礼拜以来，已经在缺电限电，而且限供暖。就是说，由于电力不够，所以很多连民生哦，屋子里头要开暖气都被限制。然后这样的缺电限电跟这样的恶化，一方面已经影响到民生的生活，另外一方面是在中国内部的工厂或者是工业的开工率也会受到哦缺水电的影响而有所冲击对
3: 。对这个中国的情况。天灾人祸啊，从来实际上是人祸，因为中国冬天每年有大面积的呃降温这样的呃恶劣气候是,是并不是一个特别的意外的状况。但是为什么今年会发生十几年来第一次严重的全中国范围的停电这个状况？这个是人祸造成。为什么呢？就是中国的发电，整个中国的。电网百分之七十的发电的能源来源是煤炭，所以煤炭供应的稳定对中国发电是最重要的。那么在百分之七十的煤炭里面，一年大概要四十亿吨，四十亿吨，这个里面只有百分之十是进口的。绝大多数是中国自产的，百分之九是自产的。嗯，那从中国政府公布的数据，今年头十个月，中国的自己生产的煤跟去年同期几乎是打平的，嗯、没有增长也没有减少，但是进口的煤减少了很多。嗯，那进口的煤减少很多，是从今年五月份开始到十一月份，嗯、平均。比去年同期下降了百分之三十左右。嗯，那为什么中国这个进口煤减少很多呢？虽然说它占的比例是很少的，但是它非常关键，因为进口的煤主要是在东南沿海的经济发达地区用的。嗯，啊，因为中国的煤主要在北方，从北方的煤运运到南方，实际上成本高于从澳大利亚进口的煤，但是呢？中我们讲到了，中国政府为了打击澳大利亚，故意限制进口澳大利亚的煤。另外一个，中国最大的进口煤来源还不是澳大利亚，是印度尼西亚。那中国政府的发改委组织这个煤炭调运的呃政府机构，在今年的一季度的时候，因为疫情的关系，他们认为啊，中国可能今年比较。对煤的需求比较少，哦、所以他们为了保证国内煤炭的价格，所以他们故意下命令说少进口煤。嗯、OK 啊，所以他们这个命令一直执行，从五月份到十一月份一直减少。嗯、所以不光是澳大利亚、印度尼西亚的煤，他们进口也减少很多。嗯、所以总体中国的进口的煤不足。嗯、所以，当你这个冷空气突然来的时候，嗯你过去六个月一直进口减少，你的库存就减少的很少。嗯嗯、然后冷空气突然来，然后年底的时候，全球这个需求工业生产反而是恢复的超过预期，嗯、所以这三个原因就造成了一下子全国停电。嗯、对，啊，就是呃冷空气，嗯、然后工业恢复在啊十一月份、十二月份恢复的比大家预期的要快，然后这个。进口煤太少，库存太低，嗯、然后就整个一个呃，全中国的停煤，嗯、十年没有发生过的大面积的断电<好>拉闸的状况我我。我
0: 跟你讨论一个一般小老百姓，在中国一般小老百姓今年第一个面对的是病毒，所以要担心不要病死。好，这是第一个。这个冬天要担心的是寒冬不要冻死。再来，这样会使得民间压力爆表。这种压力锅，这种不满很容易转化成对掌权跟当局者不满，因为起先是病死，现在快要变冻死、饿死，但然而无论如何都是生死的压力，所以这样生死的压力可能对于掌权的这一个哦。不管是北京的掌权者，或者各个地方政府的掌权者，都可能哦面对一个很大的民怨跟挑战
3: 。对，我觉得当然政府会做一个选择，就在这种呃缺没缺电的状况底下，嗯、你是要保居民的民生，嗯、还是保工业生产用电？嗯、因为中国的用电里面最主要的。呃，三分之二是工业用电，嗯、实际上居民用电大概只占百分之十五左右。嗯、但是现在他们似乎是拉居民用电，啊、嗯呃，反而是拉的比较多。他们想尽力来保工业生产需要的用电，嗯、但实际上我觉得对于政府来说，也也许他们应该。优先保居民用电，而减少这个工业生产的耗电。那这个这个当然是中共产党的一贯的选择了。他们认为老百姓是人命不值钱嘛，他们中认为中国老百姓好欺负嘛，所以这个呃拉闸受冻是也无所谓。所以这这政府官员都有这种态度，所以才造成了这个呃居民区普遍的这种停电的状况
0: 。好，我们稍后回来。美军宣布即日起哦，这个进行四十年来最大规模的军事演习。那主要的核心标的是剑指中国，围堵中国。然后同一时间在中国内部哦，很大的风暴是北京中南海的各式各样的监管。这一次的监管，因为直接扩散到手机跟网络游戏软体，那甚至哦把这个腾讯相关的软体哦，甚至。思维精神的鸦片，那使得腾讯的市值才会有遭受到很大的调整压力。那月中是这一次哦，这一个全球都非常关注哦。那新近的整数究竟会对中国经济跟全球经济带来什么变化
1: ？是我们看到这两天呢，这个德国一个智库莫卡托中国研究中心的一个研究员啊，分析师叫冈特的。他就说啊，你们华尔街这些人哦，想要赚中国的钱，可是你根本就不了解中国，所以呢，他建议华华尔街的这些金融机构呢，你们应该好好读一下习思想，嗯、他就说呢、啊，你们在华尔街根本就没有所谓的中国专家。嗯，不过呢，我必须要说呢，你读了也没有用，嗯，因为你根本不知道习近平接下来要做什么事情嘛。你像你这一次他去杀这些。教育股，你世间谁会知道？嗯、你想都没想到，而且杀来杀去，你怎么想也不会想到说他去杀教育股嘛。嗯、所以我不得不说，真的是你去研究也没有用。而且我在过去很多年来，我其实在很多演讲上我也说，在西方国家根本没有中国专家，我指的是财经类，嗯嗯、你根本就搞不清楚他干什么。毕竟他们是一个人质的社会啊。嗯、好，再看到哈，我们讲到台积电的市值超越了腾讯，嗯，成为亚洲第一。第一的、第一大市值的企业哈，我们从这个图表上来看，我们就可以很清楚看得到，好，今年以来台积电的走势大概都平平的，不太不涨不跌啊。可是腾讯一路往下掉啊，好，那当然我们都知道掉的原因，当然就是中国在砍杀它啊。所以呢，在昨天台积电的市值超越了腾讯了，好，不过我必须要说，今天腾讯有反弹哦，今天在港股的部分，腾讯涨了二点四帕。所以已经结算到目前为止呢，哎，腾讯又小小赢过了台积电。不过呢，晚上会不会美股的部分台积电又涨了，我们不知道。好、嗯哦，所以谁可以撑到最后成为亚洲的市值王？我觉得台积电的一面还是比较大了，嗯、因为毕竟腾讯的问题真的很多。好，我们再来看到。这一波呢，这个全世界的晶片缺货，当然中国也有好，所以呢，你看到中国政府啊，中国的这个世监总局也要出来查这件事情，因为他们觉得这个晶片价格涨这么多，不是供应的问题，而是有人在囤货，在空台价格嘛，所以呢，他们要去查。哇，这不得了了！一说要查相关的公司，股票股价都狂跌哦，包含的像昨天来说，这个中国最大的晶片厂兆易、嗯、创新直接杀跌停哦哦，这个新洁能力昂、立昂微。华润伟都杀到跌停啊！华润伟是接近跌停了、啊，也九趴多了啦，你就知道这件事情有多大。所以他们很
0: 怕哦。复制补教业的这一个产业，没错，没错一样，就是哦，政府一查，然后整个产业全都挂。
1: 没错，这樣一点到明谁就挂。所以昨天这个相关的公司全都挂了。相较、嗯、之下，你看到其他国家人家晶片股都在狂涨，结果它在狂跌啊。<笑>好，不过呢。中国自己的官媒《上海证券报》出来讲哦，他说：“哎，你这个政府在查代理商。事实上，他说问题是出在分销环节，什么意思？就是底下的这些经销商呢、盘商呢，其实去囤货、去哄抬价格，这才是关键所在嘛。你查最上游的代理商，不见得是有问题的。”好，不止去查晶片，现在要去查网络的综艺节目，哦、尤其是选秀类的。我们也知道，这次吴亦凡最主要的问题就是选秀节目嘛。哦、他利用选秀当导师的这个权利特权，哦、去做了一些不好的事情哦。所以哦，你看到中国的这个网信办，嗯已经出来说了，他要针对所谓的不良粉丝文化呢，要去彻查。哦、所以他说，现在已经彻查了什么东西呢？好，我念给大家听。<哈>已经清理了十五万条负面的讯息，四千、哦、多个违规账号，关了一千三百多个群组，解散八百一十四个话题，嗯、然后呢，还下架了三十九个小程序。小程序就是我们一般说的外挂程式之类的。嗯、好，那所以这个问题就在告诉你，这个问题真的很大。好，那。那附带一讲了，这个吴亦凡的事件真的是越演越烈。除了我们昨天说有人说要去劫要去劫法场之外呢，嗯、现在有人说他要去考狱警，嗯、要去当狱警，要去解救吴亦凡。还有人说他要去挖地洞，<笑>哈
0: 啊！而且这个去要去
1: 解救，欸、小粉
0: 红真的很会闹事哎、欸，哈，这要解救小 S， 也要闹吴亦凡，也要闹监狱。
1: 是，光这个解救的群主，据说已经有一百多个人报名要去解救了。<笑>哈，而且还有一个人跳出来说。如果他被抓了，那他就要放弃中国籍，加入加拿大籍。而且他说他是九八五高校毕业，的，他要让中国人才流失。好，我看的实在是脸上三条线啊！这些小粉红们，这些粉丝们已经疯狂了。来，我们再看到哈，这个。这个华龙的问题哈、哦，华龙我们现在叫中国华龙，它是中国的四大资产管理公司之一，而且哦，它我们过去常讲讲中国国营企业，可是很多中国的国营企业不是真的隶属中央，但是华龙是国务院。只是成立的，所以他的位阶是非常的不一样。好，那我们知道呢，就是这个董事长赖小明在年初呢被判有有罪，二十四天就枪决之后，嗯、现在的问题就是华龙接下来这个烂摊子要怎么处理？嗯、所以呢，现在想到的是，当然就是想办法，因为他欠了一屁股债嘛，就账面上他大概欠了一千六百一十亿美金。好，那可是这个要注意到，他这个数字是停留在今年的第一季，因为他已经被停牌之后，他就没有再公布财报。嗯。所以实际上，他负债是多少钱不知道。好，那现在就传出来说呢，他因为他。它的这个规相关的产业非常多，这个、相关的这个业业务非常大，所以现在最主要是要把萧金的部分给卖掉。嗯、好，那卖给谁呢？最新的消息传出来，他们找蚂蚁集团来接手。哦,哦，好，所以蚂蚁集团呢，现在说已经会用先买四亿人民币的部分，那后续、嗯、后续的部分呢，现在有时候会陆陆续续再找人来接手这个部分了哈。啊，因为不处理掉的话，这个华人的烂摊子不晓得该怎么办。好，那无独有偶的，中国的国產。气出事情的真的很多，最近传出来河南省的这个永城煤电控股集团，好也是国营企业，现在被抓到什么事情呢？造假账。哎、欸，怎么会被抓到呢？因为他在去年底呢有一个十亿人民币的这个债违约了，嗯、可是呢同时间他的账上却跟人家说他有四百多亿的现金，那显、嗯、然有问题嘛。如果你有四百多亿现金，怎么可能十亿的债会违约呢？嗯、结果一查不得了，造假，因为你根本就没钱。结果呢，一场连续好几年都造假，所以呢，总加起来，他一共造假了大概八百多亿人民币。
3: 嗯
1: ，哇，而且还不只是这样子哦，不止他的这个账造假，甚至他有些股票早就拿去抵押借钱了，也都没有揭露。嗯，哇，问题这么大，结果这家公司只被罚三百万人民币。嗯，主管。只被罚两百三十万，所以很多网友就说啊，划算嘛，八百亿的假账只罚三百，只罚三百万，哇，这个成本实在太低太低了。嗯、好，再看到贵州茅台，好，我们之前也揭露过，他连续呢把他的股权呢无偿转给贵州政府，嗯、因为贵州政府欠了一批股债嘛，好，那先是二零一九年呢给了贵州政府大概合台币两千六百亿的。的股票，嗯、那去年底又给了大概四千亿，好，给了贵州政府之后呢，结果贵州政府立刻把一半卖掉了，嗯、因为贵州政府负债高达一兆人民币，嗯、所以呢，中国的网友就出来讲，甚至连中国的媒体都出来讲说，这个贵州茅台值两兆，所以贵州政府欠账，嗯、那所以这样子刚好而已啦，是全民共识的哈、嗯，我真的是也服给他们，服了。那再看到阿里。阿里巴巴最近做了一件事情，它入主了苏宁。嗯，好，那入主苏宁看起来好像也没什么大不了的事情，就一个商业的行为嘛。可是其中我一一看大有问题哦、喔，嗯、为什么阿里巴巴没事，为什么要去把苏宁易购给买下来？原来居然是江苏省政府跟南京市政府指示的。嗯，哎、欸，这就奇怪啦、啊。两家民营公司的这种事情，为什么是反而是政府出来只是说你得去把它买下来？而且呢，在很早之前呢，阿里就已经派他们的人把江那、这个苏宁易购的里面的高层全部都换掉了，嗯、甚至接下来要把他们里面做大裁员的动作。只是我很好奇是，是你看到之前把阿里巴巴说的怎么样一大堆问题，结果呢？现在一堆公司出事，像我们刚刚说的华龙出事的，你找蚂蚁；嗯嗯、那现在苏宁易购出事的，你也找阿里巴巴。嗯、你好像把阿里巴巴当做提款机嘛？嗯、好，我想讲这是一个很大的问题。最后我们看到中国的地产业破产已经不是新闻了。好，可是呢，这件事情真的是越演越烈。好，根据统计，二零一九年中国的这个房房企倒了三百七十七家，去年倒四百七十家，嗯、今年光前七个月又倒了两百四十四十九家，三年已经倒了一千一百家之多。嗯、好，那如果以地方来说，光以今年来说，倒的最多的是在广东有四十六家，江苏第二二十一家。浙江二十家，光我们刚刚说的是统计到七月底，光八月一号第一天又倒了三家，嗯、所以中国的这个房企真的是一个很大很大的地雷。
0: 好，我们稍后回來。事实上，马云已经将近七十天没有露面了。可是呢，北京当局呢，现在对于内部的企业的整肃哦，马云确实哦起了杀鸡儆猴的效应
4: 。哦，那当然，我们要知道，去年十月份马云对中央开炮之后，嗯、那当然已经去了解，他绝对是触怒龙颜，这是毫无怀疑的事情。那你都知道。其实，在去年之前呢、啊，马云一直很在乎非洲。他曾经做一个叫非洲创业者大赛啊，其实就他背后是主导者。所以在第一届的时候呢，都有看到马云的身影啊。但今年第二季呢，哎，好像马云不见了。好，在《金融时报》在今年一月一号呢，就揭露说，哎，马云好像不在这个就是这些裁判的这个身影当中啊。那是怎么回事呢？当然就去问了这个阿里巴巴。阿里巴巴说，哦，因为他的这个日行程呢、啊、是没有办法能够符合的需求。哎，马云催生。的也怎么可能没有形成这个没有没有这个没有办法符合需求呢？果不其然了，英国一个词，一个报纸叫《Daily Mail》，马上戳破，他说没有哎，嗯、其实马云哦，在微博上面是有稍微溜了一句话说、哦，说他非常期待能够再出现在非洲创业者这个大赛的第二期啊，哎、嗯，不是这样子吗？那我们都说、哦，事实上马云很爱发微博，他有一天哦，可以发个 N 多封哦，最高纪录发了十几封的这个这个微博，但是呢，最近都没有声音哦，让大家觉得他会不会？是另外一个这个呃，萧建华会不会是另外一个这个任任呃任志强呢？我们知道任志强在去年三月份触怒龙眼嘛，然后经过六个月挣扎，只好自己承认他自己是有腐败的事情，就被判了呃这个十八年哈、哦。前阵子呢，阿里巴巴砸了大量钱拉抬股票嘛，但是很抱歉哦，就是只是两天的上涨，接着最近啊、哦、又开始昨又开始大跌，昨天呢又跌掉二点一个百分点的、啊，号称呢香港最大的一个黑天鹅，你知道这个代价。是多少吗？香港政府自己也承认了、哦，证交所承认说，最近紫光这个事件呢，香港损失了大概一兆人民币以上的资金，嗯、而且也使得港币遭受到。庞大的卖压，所以市场非常担心哦。但我觉得中国不会再为这件事情，因为最新的消息，我们给大家一个概念，就是第三方支付哦。那么支付宝就占了全部额度的百分之五十五，那么腾讯的微信支付呢，占了三十九个百分点。那么也就是说呢，这个不论是今天是创业者或消费者，他们不会去去选择去用银行融资，他都会选择是就我们说的支付宝这些数字。那当然，那这个对银行来说压力很大，压力有多大哈、哦？所以逼得。中国一定要出现所谓的人民币的这个哦，我们说的虚拟货币，为什么这么说我给大家一个数字哦，以前我在中国工作的时候，工呃工农中建交，那么这个工农中中是中国第三大银行，第一个是工商银行。嗯你知道二零一七年啊，余额宝的金额是一点八六兆人民币啊，嗯、但中国银行号称中国前四大行的这个中国银行，它的存款你知道多少钱吗？只有一点七九兆元。之后呢，中这个中国人行中国银行的这个呃存款就没有增加了。可是到了二零二年，余额宝已经到二点五四兆人民币了。嗯嗯、所以这个钱当然对中国来说、呃、压力很大，所以他希望这次数位人民币能够做好一件事情，什么事情呢？因为我们知道这次中国人民币的数位这个数位人民币呢。基本上是从银行直接到你的电子钱包，嗯、不需要经过第三方支付。所以这件事对中国的大陆来说，不论怎么样，这个钱怎么兜到这个你的钱包，最后还回到银行体系啊？嗯、这件事对中国来说太重要了。那我们这么讲哦，为什么在猜哦，他触怒龙颜哦，然后突然之间消失这件事情呢？我们认为是有可能的。因为为什么这样讲？我们先不讲肖建华，我们先谈哦，之前一个首富哦，大家可能印象很深刻，叫王健林吧？这在这个胡胡润胡润排行榜连续三年首富，二零一五年超过李嘉诚之后，哇，连做三年的首富。首富这个人厉害吧？那你知道呢？他这个人哈、哦，在二零一二年到二零一七年是他风光岁月最好的时候。他到这个全世界买进，只要是跟体育有关的、跟娱乐有关,跟有关的、跟地产有关，而且是地标，他特别爱买地标，都大量买进啊。那时候投资金额是高度了两千五百亿人民币哦。但重点不在这里，重点他国内也非常恐怖、哦。你知道国内呢，在整个中国这个各个城市里面搞了八十个万达广场、一千三百家电影院，而且还把美国最大的这个电影联这个电影联合院呢，这个连锁店的给买下来，而且你知道他嚣张到什么程度呢？他在二零一七年讲这句话，这是字里面，就跟这个呃、哦、马云很接近。他说一句话说：“我自己钱，我爱买什么就可以买什么。”而且我告诉你一件事哦，只要我进入的行业，不论你是国企还是央企啊，你没有办法这边做老大。没想到在二零一七年触入了这个中银间哦，呃，果然说、哦、中银间出手了。出手怎么说呢？他针对他六个项目要求银行彻查。你知道那时候媒体是怎么做的？你知道媒体骂这个马云有有四大罪状。当时职工王健林用三个字，哇，很凶猛啊，走资派。嗯，就王经理吓到了，你知道吗？从二零一八年到二零一九年开始抛售所有的资产，他只光他文化资产就九十亿本身股权卖掉，他的在全美国的四家酒店把它卖掉，甚至最后连芝加哥最后摊到全部卖掉。那么据了解呢，这件事让他可能松一口气啊，可是问题事情是他负债最高是到四千亿人民币。